0: Schlagkraft, es gab es dann am Donnerstag den 5.8. Zusammenkommen in kleiner Runde. Alle Versuche von mir, Wutke, für irgendwas im
1: Univ-Gruppschät zu begeistern, ist leider elektrisch. Ich mal den Ja, Servus. Ich kann zumindest berichten, Wutke hat das Comeback von MMA-Legende Katsuyori Shibata mitbekommen und war sehr begeistert davon. <lacht> ja. Ähm, das, da, da reden wir natürlich gleich in einem halbstündigen Segment drüber, äh, warum das, ja, der, das beste, der beste MMA-Kampf des Jahres war. Ähm, <lacht> aber äh, da kommen wir später zu.
0: Ja, das sah schon ziemlich brutal aus. Ich habe es auch ja, gesehen. Gut. Muss ich jetzt Lande gestehen. Sehr gut. sehr gut, sehr gut. Ich hasse Twitter Autoplay. Ähm, ja, äh, wir haben heute nicht so viel vor. Äh, es wurde ja gebeten darum, überhaupt einfach äh, von mehreren Personen dass wir äh, ein Tapen, Taping machen. Äh, leider war das zeitlich halt vor Donnerstag nicht möglich. Und hätten es deshalb fast halt abgesagt und haben gedacht, ja, wenn wenn wir schon irgendeiner Form Traffic in dann äh, machen wir halt Donnerstag eine Ausgabe. Ähm, habt ihr was am Wochenende zu hören, wie kläglich wir an äh, unseren Predictions gescheitert sind. Äh, wir fangen an, einen kleinen News Echo machen natürlich, die, äh, ich glaube, zwei müsste es sein. Äh, Erste offizielle Intergender-Champion und Valentia schenko herausfordert. Ist das eine Storyline, die dich äh, packt? Ist das,
1: was du sehen wirst? Also eigentlich ist es ja so, dass das alles, was ähm was gute Segute sagt, automatisch auf so einer, so einer Mute-Liste landet. Entweder, wenn ich es wirklich schaffe, dann auf Twitter oder so, aber auch wenn, wenn ich irgendwas bekomme, wird das automatisch in meinem Kopf schon gemutet. Deshalb habe ich das tatsächlich nicht mitbekommen. Also ich bin mir sicher, ich habe da Tweets drüber gesehen und irgendwas, aber es hat es nicht bis in mein Gehirn geschafft, worüber ich sehr, sehr, sehr froh bin. Und ja, Jo, Gehirn. Ich wollte gerade
0: sagen, ich bin sehr froh, dass du Gehirn gesagt hast. Das hat mir, nachdem ich heute schon in Essen unterwegs war und in Bochum, äh, äh, bin ich heute geheilt vom Ruhrgebiet, äh, wie sonst äh, 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 auch, aber diesmal noch man mehr. Man
1: kann vom Ruhrgebiet nicht geheilt sein, Jojo. Es ist immer ja. irgendwie, wenn du einmal da warst, wird es immer in dir bleiben, das Ruhrgebiet.
0: Ja, ja. du hörst dich schon an wie Wolfgang Petri. Den hörst du, auch, hörst du auch immer zum, zum Einschlafen und läuft dir eine Träne die Wange runter. Ne?
1: Ich höre zum Einschlafen immer Bochum von Herbert Grönemeyer oder? Nee, Bochum natürlich. Ein Lied, was ich mindestens, mindestens ein halbes Dutzend Mal im Stadion gehört habe, live. Ein Lied, was ich mal
0: unter einer Brücke nach einer Niederlage des Stadions äh, sehr laut gehört habe, dass äh, fast die Polizei gekommen ist und gesagt hat, mach mal leiser neben dem Stadion. Ähm, oh ja, äh, so, so 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 ist das. Nein, Sehudo äh, ist natürlich... Okay, mein Hund kratzt sich gerade das Körbchen durch, macht, macht ja nichts. Ähm, äh, ja, Cejudo hat äh, Valentina Shevchenko herausgefordert, weil er der erste intergender champ werden will in der usc geschichte und Shevchenko ist natürlich sofort darauf angesprungen, was einfach absolut furchtbar ist und äh, selbst auf der henry sehudo skala schon absolut furchtbar ist. Und ähm, Dana White hat dazu schon gesagt, dass das the wackiest shit I've ever seen oder heard äh, gesa gesagt hat. Äh, ne, darüber über die Storyline. Äh, er und Joe waren ja auch immer die Leute, die dann äh, gesagt haben, dass Ronda Rousey auch durchaus Männer besiegen könnte. Ähm, das ich, war dann mein erster Gedanke dazu, dass das die wackiest shit ist, den man niemals gehört hat. Aber das, das nur äh, nebenbei.
1: Und Jojo, weißt du, wo es herkommt? Sag's mir. Es kommt natürlich wie alles aus dem Wrestling. Ja. Da haben wir auch seit seit mehreren Jahren eine, eine äh, Intergender-Revival, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, Ist das, ob, das so? Ja, ja, das das, natürlich. Meine, natürlich. Ja. Ja Entschuldigung, dass ich kein Wrestling verfolge. Vor, vor einigen Jahren schon das, das World's Cutest Tag Team, Joe Ryan und Candice LeRae. Le ähm, aber mittlerweile gibt es das auch durchaus in größeren Ligen. Ähm, ich glaube, es gab sogar beim, beim WrestleMania-Weekend so eine komplette show wo es nur Intergender-Matches Intergender gab. Ähm, und deshalb finde ich das nur nur äh, zielführend. Wäre es eine
0: ganze Show, wo es nur Transgender-Matches
1: ja, gibt? Das kann man sich dafür ist die auch Zeit noch nicht reif. Noch, äh, dafür ist die Zeit noch nicht reif, nein. Ähm, aber äh, das, das kommt sicherlich noch, hoffentlich. Äh, nein, aber. Und Fallen äh, und Fox im Event. Ja, natürlich. Es, es, es muss, hat diese Woche eigentlich immer wieder Fallen Fox ausgegraben. Es muss doch irgendwie jedes Jahr. Auf <lacht> nice, ein, nein, ich glaube nicht. Ein ich, ich irgendein Interview über Fallen Fox geben, die seit glaube ich gefühlten fünf Jahren nicht mehr gekämpft hat oder so ja ich habe diese 2 und 1 oder sowas oder drei und 1 Kampfrekord aber, aber, aber ich habe ja in Japan durchaus auch ähm, Aska gesehen im, im ähm, äh, Zero One Fire Festival ja als als äh, Transfrau das war auch sehr progressiv und das hat mich sehr gefreut ähm, was auch äh, sehr unterhaltsame Matches waren wo ich mir aber immer noch nicht ganz sicher bin ob das ob das jetzt politisch wirklich korrekt war äh, zu sagen, du bist eine Transfrau, deshalb stecken wir dich jetzt ein Turnier mit, lauter Männern, die dich verprügeln, aber gut, das ist das ist Japan, da läuft das noch nicht Da gibt es auch keine Gewichtsklassen, sein. von daher, ja, keine, ich, ich, keine, keine Geschlechter, ich, ich, keine Gewichtsklassen, das ist alles... Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so wirklich Sinn macht, aber äh, wie auch immer, es ist, es ist zumindest... Ein großes ein Miteinander, Jonas. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber jetzt bin ich vollkommen vom Pfad abgekommen, aber ähm, ja... Alles ist Wrestling, wie gesagt. Wir müssen Wuttke irgendwie zurücklocken. Deshalb muss ich jetzt in jeder Ausgabe solche, solche Aussagen tätigen. Absolut, absolut.
0: Ähm, ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Frankie Edgar geht jetzt ins Bantamweight, was der einzig logische Schritt ist, nachdem er gegen Max Holloway verloren hat. Äh, wo wir gerade bei Gewichtsklassen sind, äh, auch Bantamweight-Kämpferin. Äh, Aspen Ladd ist von der California State Athletic Commission äh, gesperrt worden, beziehungsweise hat die Lizenz suspendiert bekommen, äh, sie, weil sie zu schwer war für ihren äh, äh, Kampf, äh, äh, der im Bantamweight stattfand, wo man sie, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch das angeguckt habt, man hat sie mehr oder minder auf die Waage gestellt oder die Waage unter sie geschoben. Ähm,
1: der Kampf hat natürlich trotzdem stattgefunden, weil warum auch nicht. Ja, das
0: ist kein Problem, ja. Äh, dann an,
1: wurde sie natürlich mit dem ersten Schlag äh, ausgenockt, aber gut, egal.
0: Am Kampftag hat sie 159 Pfund gewogen. Ähm, was natürlich äh, bei der Anatomie und der Physik einer Frau äh, schon noch ein massiverer Unterschied ist, als wenn ein Mann das auf die Waage bringt äh, bei einem äh, bento weight kampf ähm, Von daher äh, ja, äh, hat man sie trotzdem antreten lassen, aber äh, oder nicht vorher aus dem Kampf genommen äh, den Weight-Cut in irgendeiner Form unterbrochen oder sie äh, vorhin einschlafen, weil es, es
1: kündigt sich ja an, dass sowas passiert, ne? gerade auch bei Aspen lad ähm, also Aber ich, ich finde das ich finde das auch nur äh, zielführend, dass man sagt, hey, äh, the show must go on. Ja, lass sie mal in 16 Sekunden verlieren per TKO und lass sie ja. danach sperren. ja Nicht, dass wir sie aus dem Kampf nehmen und sie davor beschützen, dass sie irgendwie Gehirnschäden nimmt. Wir lassen sie erst die Gehirnschäden oh. nehmen und sperren sie danach. Ja, 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 klar. Das, das, ja, das ist schon ist ja, sehr, ja. sehr stringent auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da sie jetzt in Kalifornien nicht mehr antreten kann, wird man sie jetzt leider nicht mehr Short-Notice äh, hier auf die Karte bringen können, auf die nächste, sondern einfach in Las Vegas. Wieder, äh, das ist ja überhaupt kein Problem. Das äh, sieht die UFC gar nicht so eng. Von daher <lacht> immer weiter. Ja, äh, Conor McGregor, Jonas, äh, hat ja äh, wieder zugeschlagen
1: äh, ja, im April. Ich hab, äh, achso, ich dachte, heute hat er wieder zugeschlagen.
0: Nee, Im April war das schon.
1: Ach, das war schon im April, okay, verstehe. Ich habe hab nur die Überschriften gelesen, okay.
0: Ist aber auch eine Frechheit gewesen, weißt du, wenn Conor McGregor eine Lokalrunde Prop 12 gibt, ja, in Dublin, dann, da dann kann man, das man, nicht, ab kann man nicht ablehnen, nein. Nein. Vor allen Dingen, er, er boxt irgend so einen älteren Herrn, der das irgendwie, glaube ich, sehr lustig weglächelt. Es passiert einfach nichts. Er will, Conor wird dann weggezogen von Leuten, aber, Jonas, und das bleibt festzuhalten, er hat sein Whisky jetzt
1: wesentlich öfter verteidigt als seine Titelgürtel. Das ist, das ist doch gut. Und wir wünschen natürlich Kahneman in äh, all seinen Verfahren äh, viel Spaß. Es ist ja nicht das Einzige, was, glaube glaub ich, gegen ihn läuft. Ist das, ähm, ich ja. weiß nicht, ob
0: noch andere naja, glaubten also aktuell.
1: Ich meine, es gibt doch es gibt doch diese Vorwürfe von äh, äh, sexueller Gewalt oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile Ach. irgendwie entkräftet wurden oder, oder ob da noch irgendwas passiert ist. Da, das ist ja, glaube ich, auch so, dass du in Irland... Außergerichtlich wahrscheinlich. Ja, ich glaube, in Irland darfst du ja auch nicht drüber berichten irgendwie. Mhm. Äh, deshalb gab es ja diese ganz komische Gerüchteküche und Naked Gambler, der vertrauenswürdigste MMA-Twitter-Account, ja, der dann, der dann immer <lacht> wild spekuliert hat. Äh, aber äh, ja, keine Ahnung, was, was da jetzt der Stand ist.
0: Ja. Ähm, ja genau, ich meine mit dieser Handy-Geschichte, da hat er sich außergerichtlich irgendwie geeinigt oder ist verurteilt worden. Das
1: waren ja sogar drei Sachen. Es.
0: Das, das war das, was was mir jetzt nur noch in Erinnerung bleibt. Ja. Mhm. So, da so hast du natürlich richtig... Läuft bei ihm, würde ich sagen. Absolut. Ähm, ja, dann haben wir noch Entlassungen, über die wir äh, sprechen äh, werden, tu, tun, tun werden. Äh, wir haben einmal Ketzingano, die ist gestern entlassen worden und hat um ihre Entlassung gebeten und hat jetzt andere Projekte, was auch immer das heißen mag. Ähm, und sie haben natürlich auch Cyborg entlassen nach ihrem äh, Kampf, den ich nicht gesehen habe, weil Ojo
1: Rogan sehr einseitig kommentiert hat. Jojo, sie war nach zwei Minuten lebend tot und musste wieder beatmet werden, weil sie so wenig Cardio hat und hat irgendwie hat, geschafft, den Kampf zu gewinnen
0: hat trotzdem noch zwei Runden gewonnen, wahrscheinlich. Oder?
1: Sie hat auch alle drei Runden gewonnen, glaube ich. Aber ja. es ist auch vollkommen egal. Also es, es war halt schon, diese ganze Woche war halt schon sehr kurios, weil äh, es wohl scheinbar so ist. Ich habe das selber natürlich nicht verfolgt, weil ich mir nicht natürlich angehe, was, nicht. was Dana White sagt, aber so John Breen und solche Leute haben halt schon drüber geschrieben, glaube ich, äh, dass Dana White auch schon im, im Lead ab, also du wusstest ja schon, es ist Cyborgs letzter Kampf erstmal. Dana White hat schon im Lead-Up zu dem Kampf die ganze Zeit gesagt, äh, sie will nicht gegen Nunes kämpfen, so mehr oder weniger. Sie ist dann währenddessen mit irgendeinem cyborg gegen nunes 2020 shirt gelaufen oder so. Ja, ähm, absolut. Ich meine, in der, in der Runde sind auch beide nicht unbedingt sympathisch, muss man mal vorsichtig sagen. Ich möchte jetzt gar nicht mit diesem angeblich gefakten Video oder irgendwas anfangen, weil ich das auch nicht verfolge.
0: Ja, damit würde ich aber gerne anfangen, weil ich das natürlich gesehen habe. <lacht> Sehr gut. Äh,
1: aber was, was ich nur kurz sagen wollte: Dann hattest du halt einen Joe Rogan, der sie die ganze Zeit unter den Bus wirft, wobei ich halt Joe Rogan eigentlich nie unterstellen will, dass er das absichtlich macht, sondern einfach nur, dass er halt. Äh, Keine zu Ahnung viel hat manchmal. Oder zu wenig geraucht hat vor dem Kampf, ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, man kann, weil, man kann äh, Joe Rogan eins nicht absprechen: das ist seine Authentiz
1: Authentizität. Das, das ist vollkommen richtig, ja. Er ist halt, glaube ich, nicht so der Company-Man, der jetzt sagt, Dana möchte, dass wir Cyborg äh, begraben, deshalb kom kommentiert er den Kampf jetzt falsch. So, das, das Bei allem, was ich Jorgen zutraue, sowas traue ich ihm halt irgendwie nicht zu. Ähm, und dann gab es halt, wie gesagt, diese einseitige Kampfkommentierung und dann war sie halt auf einmal ganz schnell weg mit einem Dana White, der halt äh, schöne Interviews gibt, wo er immer noch, dass sie Angst hat, gegen, gegen Nunes zu kämpfen und ja, das war's dann. Also, das ja, das eigentlich.
0: Also dieses gefakte Video von Cyborgs PR-Team, was also das allein das PR-Team hat, das sehr hervorragende Videos manchmal macht. Ja, ich meine, hat, hat,
1: hat sie nicht mittlerweile sogar eine eigene Seite, so BJPen.com-esk irgendwie? <lacht> ja, wahrscheinlich, ich
0: hoffe das. Das kann aber gut, kann, kann gut sein. Wie dem auch sei, es ging darum, dass sie sich halt nach dem Kampf irgendwie unterhalten und dann ist das halt untertitelt. So, und dann haben die haben die diesen Untertitel halt gefaked So, nach dem Motto, dass Dana White halt zugibt, dass er gelogen hat. So. Was du aber ganz klar hören kannst, ist, dass Cyborg ihn fragt äh, oder ihm sagt, dass sie ihn mehrfach äh, angeschrieben hat oder ge SMS geschickt hat, dass sie doch gerne gegen Nunes äh, kämpfen würde, weil sie ihn halt da auf diese äh, Behauptung anspricht, dass er gelogen hätte. Und dann sagt er halt, I know. So so das andere was dann natürlich noch äh, hier äh, von von den Leuten da unterschüttelt wurde war natürlich völliger Quatsch nichtsdestotrotz äh, sagt der jetzt natürlich das ganze Video ist gefaked und alles ist fake und Cyborg ist überhaupt fake und Mann und was auch immer was er immer da alles hier so ekelhaftes rausgehauen hat und dass Cyborg ein Nightmare to work with war und äh, ja äh, ja er hat halt keinen Wert mehr äh, für für die UFC in irgendeiner Form weil es keine Division gibt, weil äh, äh, sie angeblich nicht gegen Nunes kämpfen will, was auch immer. Äh, Nunes ist jetzt Champ, 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 Champ. Und äh, ja, die UFC braucht Cyborg jetzt einfach nicht mehr. Und Das ist natürlich ein sehr unrühmlicher Abgang, aber äh, ja, was soll man dazu sagen? Es war ja klar, dass es so endet. Ich meine, es ist ja überhaupt ein Wunder gewesen, dass Cyborg überhaupt in der UFC kämpft hat, von daher...
1: Ja, also die, die ähm, sagen wir mal, Streitigkeiten mit äh, Dana und die UFC gab es ja vorher schon, die gab es währenddessen auch. Äh, sie haben es dann halt ein paar Jahre geschafft, sich irgendwie zusammenzuraufen genug, um halt ein paar Kämpfe zu machen. Und dann war es halt irgendwie klar, dass das irgendwann auch wieder auseinander geht. So.
0: Sie ist halt sie ist halt keine Company-Person, wie ähm, äh, Ben Askren das ist, der sich einfach mal hinlegt für äh, George Masvidal und den halt overbringt bei der Crowd. Ja, das ist halt okay, das Cyborg ja, ja. halt nicht. Ne? Nee, nee, klar, Man, gegen Nunes okay hat es gemacht
1: aber dann und äh, wir wissen ja alle de, der den Kampf gegen Robbie Lawler hätte er ja auch schon verlieren sollen aber der Ref hat hat nicht war ich war ich nicht, <lacht> hat äh, hatte das Skript nicht gelesen genau, genau. der hat das Skript nicht gelesen er hat nicht, <lacht> äh, hat gedacht er müsste eigentlich den Kampf abbrechen nach diesem Slam von Lawler war eigentlich der Plan und hat das aber verpennt und dann hat er halt währenddessen in dem Choke äh, den Kampf beendet der gar nicht drin war also das, das war einfach eine schlechte Leistung vom Ref aber äh, wissen genau die, also
0: es konnte ja keiner es war wahrscheinlich geplant dass er so ähm, hier äh, Steiner-mäßig so ein äh, Bulldog vom äh, vom Käfig zeigt und dass der das mit diesem Bulldog-Joke verwechselt
1: hat von Ben Esprin, Es ist dann halt äh, blöd, selbstverständlich, ja. Selbstverständlich, ja, so ist das. Äh, laut chriscyborg.com ist sie übrigens weiterhin UFC Featherweight Champion. Äh, und die, <lacht> und die, sehr und die, aktuell. Und die und die Featured News, die du <lacht> als erstes siehst, ist vom 30. Juli 2017. Also von daher läuft alles soweit. Ja, ist ja auf, auf einem
0: auf einem Niveau mit BJPen.com und BJPen. Der äh, natürlich weiterkämpft, Jonas, ne gegen Nick Lenz jetzt, glaube ich. Äh, weil es ist besser, wenn BJPen kämpft, als wenn er nicht kämpfen würde. Was auch immer eine Aussage ist, wo ich mir denke, okay, soll er, soll er halt irgendwie in Arizona in irgendeine äh, Klinik gehen, wo man wo man ihm helfen kann. Aber... Wenn es besser ist, zu kämpfen, als nicht zu kämpfen, das ist auch immer so, eine, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Aber gut. Ich meine, Jonas, das ist
1: jetzt ja nicht so, als hätte BJ Penn nichts in seinem Leben sonst. Also von allem, was wir wissen... Klar, er hat er, ja BJPen.com, haben wir ja schon gesagt. Ja, ja, genau. Und ich meine, er ist ja auch also einer der eher wenigen Kämpfer, der, glaube ich, aus einer reichen Familie kommt, der es nie hätte nötig gehabt hätte zu kämpfen. Kannst du also,
0: dich noch daran erinnern, als sein Bruder damals bei World <lacht> Series of Fighting <lacht> gekämpft hat, wo man gesagt hat, er ist noch viel talentierter als BJPen und dann hat er irgendwie den zweiten Kampf verloren
1: und dann hat man nie wieder was gehört von ihm. Ja, warte mal. Reagan Penn, genau. Der übrigens, wenn, wenn, ich google, wenn ich ihn google, die erste Story ist B.J. Pents Brother Pen accused of assault in Brazil. Also ähm, ja läuft läuft bei den. <lacht> Pens. Läuft, läuft bei ja den die Pens. die Pens sind die neuen
0: Kennedys, nee Trumps oder was auch immer. Das ist eine hawaiianische Dynastie. Ja aber, aber sowas von sowas von. Gut äh, Jonas, wo wir gerade bei Kampfankündigungen sind, es kommen noch ein paar. Äh, Heavyweight ist klar, muss man drüber reden, Jonas, äh, Walt Harris gegen Alistair Overeem und Stefan Strumpf ist natürlich zurück aus seinem äh,
1: Rücktritt, von deinem Rücktritt im Kampf gegen Ben Rothwell. Das ist auch so ein Kampf, nur du denkst so, ja, da, da gab es einen wunderschönen äh, wunderschönen Tweet von von Phil McKenzie, den ich jetzt nicht äh, paraphrasieren möchte, aber ja, es ist Heavyweight, es, es verändert sich einfach nichts. Es ist ein Kampf, den hättest du vor zehn Jahren bucken können. Den du gab es den Jahren Kampf booken. schon mal? ich weiß es nicht, es, es, es fühlt sich bei Heavyweight immer so an und gleichzeitig, also es gibt halt so Kämpfe, wo du denkst, Moment mal, den Kampf gab es schon viermal, warum ist mir das noch nie aufgefallen? Und es gibt manche Kämpfe, die gab es noch nie und du könntest schwören, dass du sie viermal gesehen hast.
0: Also, ja, absolut, vor allem die beiden schon ja auch bei UFC 99 auf der Karte in Deutschland damals schon, ne? Big Ben und Stefan Struve mit seinem riesen Cut. Das ja. ist doch äh, großartig. Ah, da ist er ja. Der ist ja, der Tweet, ja den habe ich auch vielleicht äh, gesehen. Äh, dann haben wir noch Kathleen Chukagian gegen Jennifer Maya, wo viele sagen, das könnte ein Number-One-Contender-Kampf äh, sein für äh, Valentina. Und Jonas, wir müssen wir es müssen, wir einfach erwähnen.
1: Ja, ja bitte.
0: L Little Knock ist noch nicht fertig mit seiner Karriere. Er kämpft gegen Trevor
1: Smith. Achso, ich, ich dachte, die Story, über die wir reden müssen, ist jetzt der Tod von Jeffrey Epstein, aber okay. Ähm, hä? Was? Wieso? <lacht> <lacht> ja, hast, hast du nicht auch irgendwelche, irgendwelche Verschwörungstheorien, dass die Clintons ihn umgebracht haben oder was auch immer? Ja, das hat Donald Trump geteilt und äh, konntest man nicht begründen. <lacht> ja, ja, und auch meine komplette Timeline irgendwie, was sehr bizarr war, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt lauter Verschwörungstheoretikern folge, aber äh, bei der Story... Ja, äh, Real Alex Jones, ja. alle alle voll Ja gut, Alex Jones, wenn man den ein bisschen besser kennt, Jojo, ist das eigentlich ein ganz Kerl, Kerl. Also. Bitte. <lacht> <lacht> Außerdem ist er ja nicht mehr auf Twitter. Das ist er ja die einzige Person, die jemals von Twitter geblockt Twitter
0: <lacht> Also, das muss du auch erstmal schaffen. Aber der war doch bei rogue in der Show letztens irgendwie. Nachdem Rogan und er
1: sich total gefetzt haben, um dann nochmal in die Show, ist er dann nochmal in die Show gekommen. Ja, gut, bei Rogan ist halt jeder. Nein, aber ich, ich erwähne Jeffrey Epstein tatsächlich wirklich aus, aus einem Grund, nämlich es gibt heute ein, ein Interview. Ja, das habe ich gesehen. York, Mike, ich. Über seinen Bodyguard, das äh, der gute, warte, wo ist er? Igor Zinoviev, ja, ein äh, UFC-Veteran, der äh, mal brutal von Frank Shamrock ausgenockt wurde in 20 Sekunden. Äh, was bewiesen hat, dass Frank Shamrock der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten ist. Ja, absolut. Ähm, und der hat ein Interview gegeben, Igor Houdini, Zino, Zinoviev, äh, wunderbarer Nickname auch, <lacht> ja. ähm, auch jemand, ein, ein Veteran, der zum Beispiel Anson Inouye besiegt hat, mal bei aus to Japan 1996, ja, also, also wunderbare wunderbare Sache und der hat ein Interview gegeben zu Jeffrey Epstein und das ist äh, eine der bizarrsten Sachen, die ich seit langer Zeit gelesen habe, aber gut, das ist nur nebenbei.
0: Das liest du, aber Conor McGregor äh, äh, Videos angucken, das tust du nicht.
1: Tja. Ich schreibe jetzt einfach mal in die Episodenbeschreibung, Jojo erklärt, wer Jeffrey Epstein wirklich umgebracht hat. Was? Wie bitte? Ja, man muss doch ich irgendwie so ein bisschen Clickbait betreiben. <lacht> ja,
0: ja, ja. Da bist du natürlich Profi drin. Ich dachte, wir machen gleich erst Clickbaiting, was Judo Romero angeht. Ob Stoolgate wirklich äh, der, äh, der Tim Kennedy-Kampf war oder doch
1: eher der äh, Derek Bronson-Kampf. Stoolgate ist nicht ein, ein, ein singuläres Event, Jojo. Ja. Stool, Stoolgate ist the is Frame, ist is a Frame of Mind, ja.
0: Yeah. Ah, gut, gut. Danke, danke Pius. Das ist hier. Oh, egal, lassen wir das. Äh, kommen wir zu UFC 241. Äh, Daniel Cormier gegen Steve Miocic. Der Kampf, der äh, lange in der Mache war, weil eigentlich Brock Lesnar logischerweise der legitime Number One Contender war für äh, DC den sie da damals ja noch super da in, in, in den Ring Octagon Octagon Gold hatten nach dem, nach dem ersten Kampf. Äh, war es nach dem ersten Kampf? Ja, ne? Das war, oder nach dem Derek Lewis-Kampf. ne nach dem steeple kampf ne? Ähm, dann äh, ist Derek Lewis natürlich eingesprungen, äh, ganz uneigennützig. Und äh, ja, sagen wir mal so. Vor nicht allzu langer Zeit galt äh, Steve Meotisch als der größte UFC Heavyweight Kämpfer aller Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob er die meisten Titelverteidigungen hat. Er hat auf jeden Fall die meisten äh, Titelverteidigungen nacheinander äh, äh, gehabt. Hat alles äh, gefindet, was ihm vorgesetzt wurde, jetzt mal so Francis Ngannou. Ähm, und äh, ja, hat dann gegen DC verloren, äh, in einem Kampf, den er eigentlich relativ gut aussah und war dann irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, äh, ja, hat er hat er nicht nicht äh, sein Tempo weitergehen können und DC hat ihn dann äh, relativ brutal ausgenockt. Und äh, normalerweise bin ich ja kein Freund von direkten Rematches, aber in diesem Fall muss man halt, äh, so, oder hätte man durchaus drüber nachdenken können, vor allen Dingen, weil es keine legitimen Nummer 1 Herausforderer gab für DC. Und äh, Bevor sie dann da hier Brock Lesnar ankarren, äh, hätte man äh, durchaus Steve für das Rematch auch geben können. Dann hat Steve relativ viel Heat bekommen dafür, dass er äh, warten wollte auf das Rematch und bekommt es jetzt natürlich auch, was mich natürlich, was mich auch freut für ihn, äh, weil er ja auch ein relativ sympathischer Typ ist, der ja auch äh, noch äh, im Neben- und oder Hauptberuf äh, Feuerwehrmann ist, mit einer Feuerwehruniform, wo sein Name falsch geschrieben ist, wie ich letzte Woche noch gesehen habe. Ähm, wie dem auch sei. Äh, ja, zum Kampf, äh, äh, willst du was zum Kampf sagen? zum er noch oder zum Kampf oder soll ich einfach weitermachen? Mir ist es egal. Ähm,
1: wir, wir können kurz über den ersten Kampf noch reden. also ähm, Erstens, ich finde es interessant, dass das erst im Juli war 2018. Es kommt mir irgendwie als es vor, Geist mir ich, her, ja. Ja, es kommt mir so vor, als wäre es irgendwie zwei Jahre her und vor allem kommt es mir halt vor, nee, als, nee. Es, als hätte Stiepe seit gefühlten fünf Jahren nicht mehr gekämpft. Irgendwie. Es ist unfassbar, wie er so in den Hintergrund gerückt, gerückt ist auf einmal. Irgendwie schon, ja. Weil ich meine, er hat sich dann ja, glaube ich, auch ein bisschen mit, mit DFC über seinen Vertrag gestritten und all solche Geschichten, aber er ist irgendwie, meine, im Prinzip ist halt auch nicht jemand, der jetzt ähm, das Spotlight jetzt sucht in einer Conor McGregor-esken Art und Weise oder so. Ja, Also ich glaube, wenn er halt nicht kämpft, dann hörst du halt auch im Zweifel nichts von ihm oder wenig. Ja, aber es ist schon, schon beeindruckend, weil es kam mir wirklich viel, viel länger vor und ich hätte auch schwören können, dass ähm, das Kormier seitdem mehr als einmal gekämpft hat irgendwie, hat ja auch nur gegen gegen Derek Lewis gekämpft seitdem. Ähm, aber ja, es kommt einem irgendwie viel, viel länger vor und ich meine, ich finde es halt vor allem spannend, dass Stipe Miocic irgendwie so für mich zumindest so komplett in Vergessenheit geraten ist. Also es wirkt halt wirklich so, als wäre hätte er drei, vier Jahre nicht mehr gekämpft, gefühlt schon. Und man muss halt überlegen, ähm, vor dem Cormier-Kampf hast du darüber reden können, dass er vielleicht der beste Heavyweight der UFC-Geschichte ist, äh, weil er es halt als einziger UFC-Heavyweight-Championschaft in den Welt dreimal zu verteidigen. Ja, hat auch, äh, ich meine, hat wie so Doom brutal ausgenockt, hat Overeem ausgenockt, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass Deep in den Kampf getappt hat. hat ja, ja das, das ist natürlich ja. richtig. Also. Ja, also eigentlich hat <lacht> Ich fand Dies, also übrigens großartig, dass alles so over diesen Meme mittlerweile auch macht
0: man sich darüber kaputt, was auch zeugt schon von selbstironie. Das finde ich großartig.
1: Ja, und es gibt auch diesen einen Iren auf Twitter, der das irgendwie alle zwei Wochen nochmal wieder hochholt. Das ist immer wieder großartig. Ähm, nein, also eigentlich hat er in seiner ersten Hauptverteidigung schon verloren gegen O'Reem. Dann hat er JDS ausgenockt, hat dann Ganu ziemlich deklassiert ähm, und dann hast du halt schon Leute gesagt, hey, ist er vielleicht schon bald einer der besten Heavyweights aller Zeiten? Jetzt hat er so einen Run. Und dann fehlt er halt gegen Cormier und ist halt erstmal weg vom Fenster. Und dann denkst du so, okay, was ist jetzt passiert? Und wo steht er jetzt in der Division? Also, es ist halt irgendwie ein großes Fragezeichen, so ein bisschen. Das ist halt schon spannend irgendwie. Und Cormier kann halt natürlich jetzt auch behaupten, einer der besten Kämpfer aller Zeiten zu sein, so mittlerweile. Ich meine, er hat halt, er hat natürlich John Jones, die besiegen können, okay. Aber er hat halt den Lateri-Titel auch gewonnen, hat da auch gegen gefährliche Leute wie Gustafsson, Rumble und so weiter gewonnen. Ähm, hat jetzt im Heavyweight halt äh, brilliert gegen Stipe und natürlich Derek Lewis vollkommen amateurhaft aussehen lassen, ähm, hat Volkan Özdemir klar besiegt, der in letzter Zeit auch wieder stark aufgebaut ist, wenn er halt mal ein Visum gekriegt hat und kämpfen durfte. Ähm, von daher ist es halt schon ein, ein richtig äh, ja wunderbarer Kampf, so der beste, den man sicherlich bucken kann im Heavyweight auch. Ja, ähm, Du kannst natürlich sagen, dass Brock Lesnar den Shot mehr verdient hat als einziger äh, dreifacher WWE-Universal-Champion. Äh, aber was? Stipe... Ja, ja, wusstest du, du das noch nicht? Brock Lesnar ist schon nein, mal der einzige nein. dreifache WWE Universal Champion. Auch äh, der Erste, der es geschafft hat. Äh, <lacht> wusstest du dass ja? Bitte. Hat natürlich, Ich habe natürlich Wikipedia auf und versuche gerade mit mir Fakten. <lacht> ja, ich merke das schon. Und er ist auch der Erste Wrestler, der es erfolgreich geschafft hat, äh, den Universal Championship äh, <lacht> mit, mit einem Money in the Bank Cash-In zu gewinnen. ja? Klar, so, und auch,
0: er hat als überlegen.
1: Einziger den Undertaker bei Wrestlemania geschlagen. Genau, den, den besten Pure Striker der, der WWE-Geschichte. Ja? Ja. <lacht> äh, nein, nein, aber. Äh, ja, also ist, <lacht> und er hat es auch geschafft, nicht vom Gogo Platas abzubilden zu werden, der gefährlichste Zermischen der WWE-Geschichte. Ja, also bitte. Das ja. spricht alles eigentlich sehr für Brock Lesnar. Also äh, ich bin eigentlich dafür, dass wir den Kampf jetzt skippen, weil es ist klar, dass es eine Phase ist, dieser Kampf. Ja, Brock Lesnar hatte seinen Shot verdient, das ist ein schlechter Scherz. Nein. Ähm, <lacht> und. Dieser Kampf, ich erinnere mich halt so, dass er eigentlich gar nicht schlecht lief für Siebe, dass er eigentlich... Genau, ja. Ich, ich glaube auch weiter, dass er eigentlich der bessere Boxer ist. Er ist auch noch natürlich größer, hat eine größere Reichweite. Komi hat weiterhin diesen diesen sehr komischen Stil, dass er sich einfach äh, wegduckt und wegbeugt von Strikes, was ich auch gegen Özdemir damals schon sehr bizarr fand. Ja, wegbeugt, aber trotzdem sein Kind immer in die Höhe recht. Also. <lacht> ja, es ist halt schon gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal. Ähm, was Komi halt hat, ist, er ist unfassbar schnell im Heavyweight. Also im Light Heavyweight ja auch, aber im Heavyweight natürlich noch viel schneller. Ähm. Das, das kann auch, glaube ich, viel kompensieren, was er an Schlagkraft vielleicht nicht unbedingt hat, aber allein durch die Geschwindigkeit kann er halt Leuten auch sehr gefährlich werden dadurch. Äh, und er ist halt ein fantastischer Athlet und er hat. Apropos, halt Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wir ja. sind beim Wrestling, wir sind
0: bei fantastischen äh, Athleten. Was sagst du zu Kane Velasquez im Pro Wrestling?
1: <lacht> oh Gott, das haben wir natürlich in <lacht> der News-Ecke vergessen, ja. Ja, das konnte. Ich meine, ich glaube, er hat das Konzept von Lucha Libre noch nicht so ganz verstanden, nämlich er ist unter einer Maske rausgekommen, jeder wusste trotzdem, wer er ist und hat dann die Maske wieder Ende wenn du Brown Pride-Tattoo hast auf der Brust, ist auch relativ... Ja gut, er hätte halt so einen Ganzkörper-Latex-Latex-Anzug anhaben müssen. Nein, aber die paar Spots, die ich gesehen habe, waren absolut brillant. Ich meine, er hat eine Running Hurricane Rana gezeigt ja, und hat damit es geschafft, sich nicht beide Knie zu brechen. Also es ja, ist sein krass, Körper hat ja. einfach fürs Pro-Wrestling gemacht, nicht fürs NML. Ja, auf, auf jeden Fall. Also Kame Velasquez, äh, ich, ich freue mich sehr auf die auf die Fehde bald mit, mit La Parca oder und halt wem auch immer. Äh, Super, Carlo. Ja, Super Carlo. von mir aus auch, ja. Dem Wrestler und dem äh, Twitter-Account. Ich glaube, <lacht> der, ja. glaub, der Wrestler ist auch tot, aber äh, egal. Der, ist der tot? Halt, äh, ich meine, ich hätte irgendwie sowas mal gelesen, aber ich muss ich, ich, ich google jetzt mal lieber, bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle. Ich google, du machst mal weiter. Okay, er lebt noch. Oh Gott, ich bin, ich bin beruhigt. Ja, das heißt, ähm, ja, also bitte. Entschuldige, bitte. Also, <lacht> tut mir leid. Schreck lassen da.
0: Ja. Tut mir leid. Ja, wer, wer war das <lacht> nochmal? Wut gewusst überhaupt nicht, dass, nur den T <lacht> WCW, äh, und, und, Triple äh, A, äh, äh, Wrestler war halt in den 90ern. Ja gut,
1: ja. ich wusste das jetzt auch nicht, ne, aber. Ich ähm, wusste das! Weil ich immer schön im DSF WCW geguckt habe. Ja, ähm, aber äh, meine, meine lieblingsinteraktionen Aus. sind ja auch sind ja auch immer, wenn irgendwie Eddie Alvarez auf eine Frage von Super Carlo auf Twitter antwortet, ich da dann einen Tweet <lacht> drüber mache und dann meine ganzen Wrestling-Follower denken, dass er mit dem echten Super Carlo <lacht> redet. Das ist halt auch <lacht> natürlich, was immer, immer wieder schön ist. Ja gut, äh, lass mal den Exkurs mal weg. Äh, kommen wir weiter zu Steve gegen Ja, äh, DC. So, Sorry, also ich glaube halt auch weiter, Steve ist eigentlich der bessere Boxer auch. Ähm, aber was halt was halt kaum hier gemacht hat, ich weiß halt auch nicht, ob Steve vielleicht ein bisschen die Puste am Ende schon ausgegangen ist oder so. Ähm, aber dann hat halt äh, Komi das natürlich auch brillant gemacht, er hat halt den Clinch gesucht, wollte auch gar nicht unbedingt die Takedown holen, sondern hat halt den Clinch-Break genutzt, wo halt Stipe vermutlich immer noch zu, ähm, zu sehr gedacht hat, ich muss jetzt den Takedown verteidigen, was auch immer, dann waren die Hände unten und dann kam halt dieser perfekte kurze Schlag, als er gerade aus dem Clinch raus wollte und das war dann halt eigentlich, ein one punch cow letztendlich und das war natürlich technisch von, von Komi absolut brillant gemacht. Du kannst natürlich trotzdem die Frage stellen, wie wäre der Kampf gelaufen, wenn der Schlag jetzt nicht getroffen hätte. Man weiß es natürlich nicht. Also von daher, ich finde die Ansetzung auch weiterhin spannend. weil ich mir weiterhin denke, Miocic sehe ich eigentlich als Allrounder eher noch ein bisschen besser eigentlich. Ich halte ihn deutlich für, eigentlich für einen besseren Boxer. Ähm, ich glaube, auch im Ring ist er zumindest gut genug, um über weite Strecken mithalten zu können mit Cormier, äh, zusammen halt mit seinen, mit seinen äh, äh, physischen Vorteilen, sagen wir mal. Ähm, ich weiß halt nicht, die Geschwindigkeit von Cormier ist halt der, der große x faktor Andererseits ist Cormier halt jetzt auch irgendwie 40 oder 41 oder was auch immer. Also schneller wird er halt auch nicht. Ne? Er ist immer noch ein fantastischer Athlet, aber äh, das da, da tickt die Uhr natürlich auch gegen ihn so ein bisschen. Ähm, ich meine, Stipe hat sonst eigentlich auch immer ein sehr gutes Kinn bewiesen soweit. Ähm, Cormier aber halt auch. Also das ist halt auch so, so ein X-Faktor so ein bisschen. Und ich weiß halt wirklich überhaupt nicht, wie ich mir den Kampf vorstellen muss, ehrlich gesagt. Also auf der einen Seite denke ich mir halt, sah wirklich jetzt so gut aus, hat sich auch im Heavyweight so gut eingefunden, dass ich ihm halt absolut zutraue, dass er das wiederholt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ey, wir haben über Steeple schon geredet als einen der besten Heavyweights oder zumindest einen der besten UFC-Heavyweights aller Zeiten. Deshalb glaube ich jetzt halt auch nicht, dass er unbedingt sang und klanglos untergeht. Also ich tue mich wirklich extrem schwer mit dem Kampf, muss ich sagen. Ähm. Dazu hast du halt noch den X-Faktor, dass wir ähm, Jocic seitdem halt überhaupt nicht mehr gesehen haben. Also auch, kann ich jetzt auch nicht so wirklich beurteilen. Ne? Hat er jetzt äh, die ganze Zeit hart trainiert und an seinen Schwächen gearbeitet oder war er halt größtenteils im Einsatz als Feuerwehrmann? Man weiß es halt nie so genau. Ähm, und, und hat ja. da an seinen Schwächen gearbeitet? Genau, hat da an seinen Schwächen Kannst gearbeitet. Kannst du ihn aus dem Baum retten oder so? Man weiß es ja nicht. Genau, also er hat, da, er hat da große Fortschritte gemacht. Er ist deutlich vielseitiger geworden auf jeden Fall. Er ist jetzt deutlich besser darin, diese, die diese, diese dieses Ding da runter zu rutschen, ja, das konnte er vorher noch nicht so gut.
0: Stange heißt das.
1: Genau, die, diese Stange runter zu rutschen, natürlich, Hat ähm, also er ein Table ins ja, hat er es geübt? Sein, mit sein John -John Leiter, zusammen. sein Leiter-Game ist deutlich besser auf jeden Fall geworden, ja. Aber ob das halt gegen <lacht> Kombi was bringt, wissen wir halt nicht. Ja. Äh, nee, aber von daher. In einem TLC-Match würde ich sagen, ja. <lacht> ja, in einem TLC-Match. Jojo, übrigens, äh, Tables. Möchtest du über <lacht> ja. den Ronald Rousey-Film reden mit, mit, äh, Divon Nein. <lacht> 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 und gegen Kombi-Tables <Nein>. <lacht> antreten? Nein, nein, nein. Schade, schade. Nein, also von daher, ja, ich bin ich bin extrem gespannt auf den Kampf. Ich Vermutlich würde ich Kaumier aktuell leicht vorne sehen, aber das ist für mich fast schon irgendwie so ein bisschen Coinflip-mäßig irgendwie. Also ich kann mir alle Ausgänge irgendwie sehr gut vorstellen. Aber vermutlich würde ich dann auf auf Kaumier tippen. Ja, keine Ahnung. Bitte.
0: Ja, ich würde vermutlich im ersten Kampf auf Siepel tippen. Warum auch immer. Also das ist für mich äh, ein absoluter Pick-em-Kampf. Ähm, DC könnte auch vom einen auf den anderen Tag einfach alt werden. Ich meine, äh, er hat sich ja ins, ins Light Heavyweight eigentlich auch nur gequält, weil äh, Kane, bevor er jetzt ins Pro Wrestling gegangen ist, äh, da äh, äh, im Heavyweight unterwegs war, ähm, hat diesen Leberschaden da vom Weight Cutting äh, im, im Ringen damals schon äh, davon getragen. Ähm, deswegen weiß ich halt nicht, ob, ob äh, DC vom einen auf den anderen Tag vielleicht mal... Äh, äh, was absolut nachvollziehbar wäre äh, äh, kein gutes Kind mehr hat Miyotis ist allerdings auch schon 36 ne das darf man auch nicht vergessen äh, also beides Young Man im Prinzip fürs fürs
1: Heavyweight ja ich wollte gerade ähm, sagen also bitte du kannst doch nicht du kannst doch wirklich nicht sagen er ist 36 und das im Heavyweight irgendwie als als Argument gegen jemanden fort, 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 fort. nein 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 äh,
0: wie gesagt also ich 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 denke DC hat den Vorteil im Ringen äh, ob, er spin, ob er das Ring überhaupt anwendet, äh, werden wir dann sehen. Äh, Steeper hat den Vorteil äh, im, im Distanzboxen, ähm, wie du schon gesagt hast, im ersten Kampf hat er das auch, hat er den Distanz auch eigentlich gut kontrolliert, bis er da von diesem einen Schlag, den ich jetzt nicht Lucky Punch nennen würde, weil die SIA durchaus ein schneller, schneller harter Puncher ist. Ähm, Deswegen, ich ich sage hier Stiepe, aber wenn du mich jetzt fragst, wie der Kampf, also den Kampf über die Distanz kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, äh, auch wenn beide ziemlich hart im Nehmen sind, aber ich sage Stiepe bei TKO. Und DC spricht ja auch immer so ein bisschen über Karriereende, ähm, was ich mir auch abnehme, jetzt nicht so ein stefan Struve karriereende sondern wirklich wirkliches Karriereende, weil er hat ja eigentlich niemand mehr was zu beweisen, er ist Two-Division-Champion, er war Olympischer Ringer ähm, er ist bei aka, äh, äh, was, was, fürs für Ringen zuständig, ne, trainermäßig, ähm, auch an Highschools unterwegs und Colleges. Von daher, äh, UFC-Job äh, hat er an der Hand. Deswegen weiß ich nicht halt, ob er vielleicht, ob ihm vielleicht das, lustige Anspielung jetzt hier auf Steve Merch, das Feuer fehlt, ähm, um, äh, ähm, DC, äh, um, um hier noch den den zweiten Kampf zu gewinnen. Und die äh, still, ich brauche ja auch äh, das Feuer auf jeden Fall. Als Feuerwehrmann ohne Feuer wäre ja quasi dann doppelt arbeitslos. Für Gottes Willen, Jojo Ich entschuldige mich in aller Form für, diesen, für diese äh, Metapher. Das, das, erste,
1: das erste hätte ich ja noch tolerieren können, genau. aber wenn du es dann nochmal weiter auf die Spitze treibst, also wirklich, Ja, ey. ja warte mal, gleich kommen wir noch zur Stugel. Da, da bin ich Feuer und Flamme, echt wenn du sowas raus Ja, absolut. Äh, ja,
0: Jonas, kommen wir zum äh, Main-Event äh, der Card, den äh, Pettus gegen Nate Diaz. Sage ich jetzt äh, nicht ganz äh, unironisch, du, weil... Hast du, viel,
1: hast, hast du gesehen, was bei den Open Workouts passiert ist? Dass er gekifft hat, ja. Glaubst dass du er jetzt, erstens, dass der Kampf stattfindet, seitens dass Nate Diaz-Hindrom fest <lacht> besteht? Finde
0: ich, ja, selbstverständlich ich finde es so auch in Kalifornien statt.
1: Gutes Argument, ja. Ähm... Nate
0: Diaz äh, ist äh, der absolute Jaw, wie viele jetzt sagen, weil äh, mehr als doppelt so viele Leute das Countdown-Special äh, zu äh, Pettis gegen äh, Diaz geguckt haben, im Gegensatz zu Kormier gegen äh, Ähm Deswegen sagen jetzt viele, diese Card wird von äh, Nate Diaz äh, getragen. W wem folgst du denn der YouTube-Klickzahlen? Äh, äh, analyse wem, wem folge ich? Ich bin auf unserem Twitter-Account, wo du alle Follower
1: äh, hinzugefügt hast. Ja, aber im Gegensatz zu mir liest du das den Scheiß auch noch.
0: Ja, absolut. Absolut. Äh, ja, Nate Diaz äh, kämpft in seiner natürlichen Gewicht im Weltler-Welt äh, gegen äh, äh, Anthony Pettis, der äh, Wunder bei Thompson, stimmt, der hat ja Thompson äh, besiegt. Ja, wir hatten ja gesagt, äh, Gewissklassenwechsel ist nicht unbedingt das, woran es bei äh, Pettis liegt. Äh, ist ja auch äh, Runtergang des Featherweight gegen Holloway und gegen Oliveira damals um dann hochzugehen äh, ins äh, Welterweight wieder, das äh, äh, heißt wieder, ins Welterweight über äh, das Lightweight. Ähm, ja, äh, das ist sch sch schwierig schwierig zu sagen, wo der Weg dahin geht bei Pettis. Auf der einen Seite äh, äh, gewinnt er eine Runde gegen Tony Ferguson, was natürlich äh, nicht unbedingt so viel heißt. Äh, klar muss Ferguson erstmal eine Runde abnehmen, aber er ist ja auch dafür bekannt, langsam zu starten. Schlägt wunderbar bei Thompson K.O., submitted Michael Chiesa, ähm, also er, er kämpft die Elite äh, und äh, hat seit längerer Zeit immer Sieg und Niederlage, die er aneinander reiht. Diaz war jetzt längere Zeit nicht mehr da, gefühlt so lange wie äh, äh, Pimiotic, aber es waren dann doch zwei Jahre mehr, äh, hat diese beiden Conor McGregor Kämpfe, äh, gemacht und, ja. Äh, das ist ja.
1: echt krass, es sind wirklich fast drei Jahre auf den Tag.
0: Ja, ja, deswegen, äh, kann man Nate Diaz irgendwie schwer einschätzen. Du weißt, was äh, überhaupt kein Ringen, dafür hat der hervorragendes Jiu-Jitsu und hat äh, dieses äh, Boxen, was er hat, wo Stand einfach äh, gar nicht gekickt wird. Ähm, und äh, er einfach dieses Volume Punching hat. Äh, wo in, so in solchen Kämpfen würde ich ja natürlich immer äh, auf den äh, Kickboxer tippen, der aus der Distanz einfach mehr Waffen hat. Das hat mir im Donald kampf schon so gut gefallen, dass Donald Rony ihn da outstriked hat. Äh, von daher ähm, Pettis ist natürlich auch eine Wundertüte, er hat diesen Taekwondo-Hintergrund, äh, auch sehr gutes Grappling, ne? also er hat schon mehrere Black Belts submitted, äh, äh, auch äh, Kiesa hat er submitted, er hat, hat Oliveira submitted, ne? also also äh, die, die, das Submit-Game von ihm ist wirklich, wirklich gut, auch vom Rücken, gerade in der Guard, und äh, von daher ist das, ist das schwer zu sagen, ob er natürlich in Nate Diaz Guard landet, ist natürlich eine andere Frage, ähm, vielleicht wäre es auch nicht das Blödeste von Pettis, wenn er, wenn er zwischendurch den Kampf zu Boden nimmt, auch einfach nur, um das äh, so also äh, anzudeuten, dass er das theoretisch könnte. Ähm, ich denke, er hat genug Waffen, um äh, auch bei Nate Diaz in der Guard zu überleben. Ähm, von daher ähm, schwierig zu sagen, äh, wie der Kampf hier ausgeht. Es ist leider nur ein Drei-Runden-Kampf. Ähm, ich würde jetzt sagen, äh, ohne die ganzen X-Faktoren, die ich natürlich nicht einschätzen kann, weil Diaz drei äh, Jahre weg war und Pettis äh, eh so eine Wundershütte ist, würde ich hier eher äh, dazu tendieren, äh, Diaz per decision äh, einen Kampf, wo, äh, wo äh, Nate Diaz mit seinem Volume Striking äh, Pettis vor Probleme stellt. Es ist eigentlich, es ist äh, Welterweight, was jetzt in meinen Augen nicht Nate Diaz perfekte Gewichtsklasse ist, eigentlich ähm, er hat nur einen Sieg gegen gegen Conor McGregor da in letzter Zeit äh, gehabt. Davor äh, einen kleinen Run mal mit äh, Marcus Davis und Rory Markham, den äh, die wenigsten Leute noch kennen. Aber hat auch klar gegen Don Jong Kim und gegen äh, Rory McDonald verloren, was natürlich auch große Wildtower-Kämpfer sind, ohne jeden Zweifel. Ähm, Conor hat dann natürlich ungefähr die Größe von, von Anthony Pettis. Und äh, ich glaube aber nicht, dass Pettis den Druck aufbauen kann, den Conor da in dem Kampf aufgebaut hat. Cardiomäßig äh, kann man kann man eigentlich nicht gegen Nate Diaz tippen, sowieso nicht. Im Fünf-Runden-Kampf würde ich sowieso äh, hier nicht auf Diaz tippen. Ja, Vielleicht erwischt ihn Pettis ja, so wie Thompson damals, äh, brutal. Aber äh, ich, sage,
1: ich sage Nate diaz pettis ist. Ja, es also ist auf jeden Fall ein faszinierender Kampf, weil ja wie gesagt, nee, Diaz kann man halt wirklich nicht einschätzen und das Merkwürdig ist halt, wie du schon gesagt hast, es fühlt sich echt nicht so an, als wäre es so lang weg gewesen. Also ich weiß ja noch, ich habe damals den, den ersten McGregor gegen Diaz Kampf in einer American Sports Bar in in Seoul geguckt um 10 Uhr morgens oder so. Das ist auch so ein unvergessliches Erlebnis mit einem sehr betrunkenen Iren, der dann vorher alle zugeflamed hat und danach fast äh, fast Leute verprügelt hätte, als jemand ihn lustig gemacht hat. Das war auch sehr schön damals. Als du dich über ihn lustig gemacht hast? Nee, es war jemand anders, aber ich habe es amüsiert mit angeguckt in in 1 damals, das war sehr schön. Ähm, nein, aber äh, und ich meine, ja, du hast es ja schon gesagt, Walter White ist natürlich jetzt nicht seine typische Gewichtsklasse. Ich, ich würde das in dem Kampf eher so als als non factor betrachten, weil es ja
0: Meinst du meinst du nicht, es ist ein es ist ein riesiger Welterweight-Kämpfer. Ja, natürlich.
1: Er, also, also, dass Conor Greger überhaupt gegen ihn antreten durfte, ist ist verrückt. Also man hätte ihn danach sperren müssen, wie Espinelett, weil er zu viel gewogen hat, natürlich, in den, in den in Connor kämpfen Das ist ja vollkommen klar. Mhm. Ähm, nein, aber ich meine, Pettis ist jetzt auch kein äh, kein Dongyum Kim oder äh, kein äh, nein, nicht jemand, der irgendwie ein riesen Welterweight wäre oder sowas. Der hat ja auch vor kurzem noch ein Featherweight mal versucht zu kämpfen, sehr erfolglos. Ähm, <lacht> wie bitte? Ja, ja, also es war eine super Idee von ihm damals. Ähm, nein, aber äh, es ist halt wirklich ein faszinierender Kampf, weil, wie du schon gesagt hast, es treffen halt zwei Leute aufeinander, die eigentlich sehr, sehr klare Stärken haben, aber auch sehr, sehr klare Schwächen. Ja, bei Nedias Dias denkt man natürlich immer sofort an die Leckkicks auch. Er ähm, ist halt dann defensiv doch in vieler Hinsicht ziemlich offen mit diesem typischen Diaz-Stil halt. Äh, das heißt, wenn Patches es halt schafft, auf Hand zu bleiben, die Leckkicks ins Ziel zu bringen, wäre das schon mal sehr gut für ihn. Auf der einen Seite hat, hat Dias halt auch diese typische halt dias attitüde ja, dass er sich halt nichts gefallen lässt, dass er sich nicht entmutigen lässt, dass er immer weiter nach vorne stürmt, Kombinationen ohne Ende. Und damit trifft er halt auch eigentlich ziemlich gut in die Schwächen von Pettis. Also ich meine, Pettis mag es halt überhaupt nicht, wenn du Druck machst, ihn am Käfig stellst. Wenn du ihn halt nicht seine Kicks entfalten, lass, entfalten lässt, sage ich mal, dann kriegt er halt auch ziemlich große Probleme. Und von daher eigentlich, eigentlich kann man sich halt sehr gut vorstellen, dass halt entweder Nedias halt den Kampf kriegt, den er haben will, oder dass Pettis den Kampf kriegt, den er haben will. Ich kann mir halt irgendwie schwierig äh, so einen Mittelweg vorstellen. Also irgendwie sehe ich, egal wie ich mir den Kampf vorstelle, sehe ich ihn irgendwie als relativ eindeutig fast schon. Also ja gut, eindeutig vielleicht nicht. Ich ja. glaube, es wird immer noch ein paar, paar äh, verrückte Sequenzen geben. Halt, ne? Wenn Diaz seinen Kampf kriegt, dann wird Pettis halt trotzdem anfangen, wild zu schwingen und ihn vielleicht mal droppen oder sowas. Art. Ne? Und selbst wenn Diaz irgendwie auf Distanz gehalten und zertreten wird, er wird auf jeden Fall auch nochmal ein paar wilde Aktionen zeigen. Also ich glaube, es wird schon so oder so ein spektakulärer und guter Kampf. Ähm, es ist halt echt schwierig. Also gerade auch Pettis kann ich halt auch kaum einschätzen. Ich meine, gegen Ferguson, wie gesagt, erste Runde sah ja sah ganz gut aus, sagt halt gegen Ferguson auch nicht unbedingt viel aus. Gegen Thompson sah er ja lange Zeit eigentlich nicht gut aus, hat dann aber halt eigentlich das Erfolgrezept gefunden, halt nackte Legkicks gegen Thompson. Ja, von denen kannst du halt nicht wegrennen. So Hat dann mit Thompson eigentlich schon ziemlich gut zugesetzt, wurde dabei auch natürlich von äh, hart von vielen Treffern getroffen, von Thompsons Boxing. Also äh, von daher, ich glaube, es war damals auch ein relativ ausgeglichener Kampf eigentlich, äh, weil er halt Pettis viele Lowkicks gelandet hat. und Aber dass er halt natürlich dann den Superman-Punch-K.O. Äh, schafft mit fünf Sekunden in der Runde oder so. Das war halt so ein typischer Pettis-Moment, wo du denkst, okay, ja, Showtime-Baby. Wie er damals
0: mit dem Showtime-Kick äh, Benson Henderson genau. ausgenockt hat.
1: Benson Henderson ausgenockt hat, dem ja vorher zugenickt hat, damit... Äh, er <lacht> genau, und, und äh, mit dem mit dem Fuß an den Käfig. Äh. Ja, genau, das, das war ja auch nur work, das wissen ja auch nur die wenigsten. <lacht> ja, das stimmt, äh, äh, das wissen äh, wirklich nur die äh. wenigsten. <lacht> Nein, aber äh, ich meine, er ist halt auch so ein, kind, halt so ein bisschen diese diese Wundertüte, die halt irgendwie immer schon war, aber halt in den letzten Jahren auch schon, wo du gemerkt hast, okay, die Schwächen von Pettis sind jetzt irgendwie mittlerweile allen eigentlich bekannt. Er schafft es halt trotzdem oft natürlich, weil er halt so ein brillanter Finisher ist, auch so ein guter Athlet, dass er trotzdem halt auch immer noch sehr gute Kämpfer besiegen kann. Aber manchmal klappt es halt auch nicht. Äh, und, und Nate Diaz, ja, ich kann ihn halt echt überhaupt nicht einschätzen. Also ich tendiere, glaube ich, irgendwie auf Pettis, weil ich halt irgendwie Diaz nach so einer langen äh, Abstinenz wirklich überhaupt nicht einschätzen kann. Aber ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass also es ist ein klassischer Diaz-Kampf wird und Pettis halt ihn nicht auf Distanz halten kann, dann anfängt, mit ihm zu schwingen. Ja, weil Pettis ist sich auch nicht zu, zu schade dafür. Der hat auch, der hat auch glaube ich, sehr viel Stolz und wird, äh, wenn Nate Diaz dann vor ihm steht und anfängt, ihn zu taunten, wird er, glaube ich, auch zurückschwingen. Und ich glaube, das würde halt für ihn ziemlich schlecht ausgehen. Äh, aber ich glaube, er wird... Ähm, er wird diszi disziplinierter kämpfen und letztendlich glaube ich schon, dass, dass Pettis dann vielleicht eine, eine Decision holt. Aber auch wieder ein sehr sehr enger Kampf, den ich irgendwie in beide Seiten sehr gut mir vorstellen könnte. Ja, gut.
0: Dann äh, habe ich noch eine Frage an dich. Habe ich irgendwie auf Twitter diese Woche mal wieder gelesen. Würdest du sagen, dass Nate Diaz Elite ist?
1: Im Jahr 2019 natürlich nicht, nein, weil er drei Jahre nicht gekämpft hat. Generell? Also, die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wie definierst du Elite? Ja? Also, ich meine, er war äh, gut genug, um sich einen Title-Shot damals, das war ein Title-Shot gegen, gegen ADN, nee, Es war kein Title-Shot, oder? Nee, warte mal. Das waren das war drei Rundenkampf. Nee, dann hat er sich keinen Title-Shot verdient. Ich glaube, das war bevor ADA auf, ich glaube, das war vielleicht title Eliminator damals. Ich meine, er war auf jeden Fall gut genug, dass er halt in dieser, in dieser Konversation war. Ich meine, er hatte den Titelkampf Titel gegen Bendo damals, genau so rum. Äh, also, ich meine, in der Zeit, so 2012, 2013 würde ich halt schon sagen, dass er da auf jeden Fall Elite war, weil er war halt, ich meine, er hat, hat Hal besiegt, Tim Miller besiegt, hat dann einen Title Shot gekriegt, da wurde, er, da wurde er deklassiert, aber hey, trotzdem, äh, ja, hat, gut, er hat gegen Josh Thompson verloren, ja, gut, okay, passiert halt mal, ne, aber in diesen Jahren dann, auch, auch dann hier 2015, 2016, ja, Michael Johnson besiegt, McGregor besiegt, also, das ist schon, das würde ich halt schon als Elite bezeichnen. Jetzt vielleicht nicht Top 3 in einer Gewichtstasse, ja, weil ich glaube, Nedias ist halt auch jemand, ähm, der nicht dafür gemacht ist, um den Titel zu gewinnen. Ja, ich glaube, er konnte halt in der Zeit jederzeit Top 5 Leute besiegen und schlecht aussehen. Ja, ist als, halt der aber,
0: ist halt der Kenny Florian erneut
1: <lacht> Ja, gut, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, für wen von den beiden das jetzt eine Leidigung ist, aber für irgendeinen von denen auf jeden Fall. Äh, nein, aber er ist halt nicht jemand, der halt, er wollte halt glaube ich immer schon so ein bisschen auch diese Superfights haben und halt ein bisschen halt Leute, mit denen er kämpfen will, die in seinen Stil passen, da wenn er halt einen Benson Henderson. hat, er hat einfach gesagt, ich nehme dich jetzt zu Boden und und mach den Kampf halt ein bisschen langweilig, dann war halt auch klar, dass Nate Diaz da irgendwie nichts entgegenzusetzen hat, also er war halt nicht jemand, der unbedingt Titel gewinnt, aber er war halt immer jemand, der jedem Top-5, Top-10-Kämpfer gefährlich werden kann, also wenn deine Definition von, von Elite Kämpfer Top 10 ist, dann auf jeden Fall ja. Wenn es jetzt Top 3 ist, dann vielleicht nicht. Also es kommt aber auch immer sehr, sehr auf den Gegner an, glaube ich, bei ihm. Äh,
0: ja. Das, dem habe ich äh, nichts hinzuzufügen. Jonas, äh, machen wir mal weiter mit. Ach, wie schön. julo Romero gegen Paulo Costa. Es passt auch sehr, sehr gut gerade, dass ich auf Toilette muss eigentlich. Deswegen würde ich dich mit dem Kampf einfach mal allein lassen. Ich meine, ich habe dazu eh nichts zu sagen. Äh, bitte.
1: Ja, das ist natürlich der, der wahre Main Event, der People's Main Event, ja. Äh, der Kampf, für den wir alle hier sind, ja. Paulo Costa, Boracinha, der auch ähm, dem äh, besten Twitter-Account äh, Borracinia Depot seinen Namen gegeben hat. Ich weiß noch gar nicht, warum genau, aber egal. Ein Mann, der auf jeden Fall aussieht, wie Jorgen sagen würde, wenn du im Labor einen Kämpfer erzeugst, um XY zu machen, dann würde er, glaube ich, aussehen wie Paulo Costa. Ähm, der Mann an dem Usada verzweifelt. Oder ich glaube, sie haben, haben, haben sie ihn wegen irgendwas erwischt. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ich glaube, hat Jolo Romero nicht so die Nuss äh, ge gebrochen, dass sie ihn wegen irgendwas suspendiert haben oder so. Ich weiß es nicht. Es war äh, es war wunderbar auf jeden Fall. Eine tolle Story. Jolo Romero, natürlich ein, ein äh, sehr cleaner Kämpfer der noch nie irgendwelche Kontroversen oder sonst was hatte, der freigesprochen wurde, ja dem jetzt 20 Millionen oder irgendwas zustehen, die er nie kriegen wird. Das war doch auch diese wunderbare 27 Millionen Dollar Settlement, das, eigentlich, das ihm zugesprochen wurde. Er wird davon nie einen Cent sehen, bin ich mir sicher. Aber Jolo Romero ist untainted. Er war es immer schon, er wird es immer sein das ist wunderbar, das muss man natürlich immer wieder festhalten, weil es immer natürlich äh, so ein paar äh, Zweifler gibt, ja, solche Kleingeister wie Jojo -Jo zum Beispiel, aber äh, das kann man jetzt sagen, wo er nicht zuhört, äh, aber das, das kann man ja dann ignorieren äh, und es ist halt ein wunderbarer Kampf, zwei der athletischsten, äh, comic, äh, comic buchhaftig aussehenden Kämpfer, die man sich vorstellen kann äh, und es wird einfach exklusiv, es wird athletisch, es wird wunderbar und am Ende ist natürlich vollkommen klar, es kann hier nur einen Sieger geben, das ist Jolo Romero ähm, der auch eine Weile nicht mehr gekämpft hat, äh, auch etwas mehr als ein Jahr. Ähm, er ist jetzt, äh, ich glaube, 57, aber äh, er ist ja, wie wir alle wissen, äh, ein, eine zeitlose Kreatur. Er wird nie altern, er wird nie äh, 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 abbauen, er wird immer on top sein. Ja, er, er macht sich bereit für den dritten Kampf gegen, gegen Roger Whittaker oder gegen Israel Alessania vielleicht ja auch, man weiß es nicht. Ähm, also kann man gespannt sein. Aber mal ernsthaft, natürlich ist das bei Jolo Romero immer Bisschen die Sorge, dass er vielleicht alt wird. Ich meine, er hatte in dem Rittaker kampf auch gefühlte zehn Minuten einfach nichts gemacht und darum gestanden und nichts gemacht und nichts gemacht und nichts gemacht und dann Whittaker fast ausgenockt, dann wieder ein bisschen nichts gemacht, dann wieder fast ausgenockt und damit für viele Leute den Kampf gewonnen, für mich natürlich auch. Ähm, mit, mit einer 10-8-Runde, damals in der fünften, hätte ich gesagt, und in der dritten vielleicht auch schon fast. Ja, Also brutale, brutaler Kampf damals, Kampf des Jahres 2018. Ähm, halt zweimal extrem knapp an Whittaker gescheitert, der natürlich auch ein absoluter Ausnahmekämpfer ist. Das ist auch nicht so, wie man sich irgendwie schämen müsste. Äh, und ansonsten halt alle eigentlich brutal besiegt. Ja, Le brutal ausgenockt. Chris Weyton brutal ausgenockt. Uh, Jacare vollkommen unkontrovers besiegt in einem, in einem Kampf per Spinning fist K.O., wie wir alle wissen, hat die in der ersten Runde ausgenockt. Yotamishida um, ausgenockt. Tim Kennedy unkontrovers besiegt. Also eine wunderbare Siegesserie, auch einfach nur. Ähm, also ich komme gerade zurück vom Klo und höre, Tim Kennedy unkontrovers. Ja, ich, äh, ja, will dich gar nicht lange stören. Ja, ja. ja siehst du mal, äh, wusste ich doch, dass das dir das gefällt. Nein, aber, äh, und jetzt kämpft er halt gegen diesen, den, diesen, den, den jungen Löwen, Paulo Costa, äh, der halt, äh, <lacht> ich glaube, vier UFC-Kämpfe bisher hatte, auch halt noch nichts gegen einen top gegner ja, ich meine, er hat. Klar, Gareth McLellan. Gareth McLellan. Lieblingskämpfer, der immer Team
0: Schlagkraft war. Ja. Mein äh, Lock.
1: Ja. Dann, dann hat er den Bangbass besiegt, Oluwalo Bangboje, natürlich also auch ein absoluter Topkämpfer, hat dann den besten Lightweight der Welt, John Hendricks besiegt. <lacht> ja. Und dann hat Jorah Hall ausgenockt. Also das sind natürlich auch respektable Siege, er sah in den Kämpfen auch ziemlich gut aus. Ja, gut, er wurde von Roy Hall, glaube ich, zu Boden genommen, aber kann ja auch passieren, ist ja auch einer der besten Ringer der Division. <lacht> <lacht> Aber es fehlt natürlich noch so dieser Top-Sieg, wo du sagst, okay, er hat sich jetzt wirklich etabliert als als Contender, als Titel-Herausforderer. Äh, das wäre natürlich Jolo Romero. Man muss natürlich andererseits sagen, äh, von von einem absolut äh, schotten Johnny Hendricks äh, zu einem äh, Jorah Hall, der, äh, naja, halt Jorah Hall ist, im äh, guten wie im schlechten, äh, von dazu zu, Jolo Romero ist natürlich auch ein gigantischer Schritt, also er hat halt gefühlt die Top Ten eigentlich übersprungen, so ungefähr. Ja, weil er hat halt Leute besiegt, die äh, halt so, äh, ja, Gatekeeper waren, so ungefähr vielleicht zwei, dann hat er halt äh, einen alten Star in Hendricks besiegt, dann Neway Hall, der je nachdem, wen er gerade besiegt hat oder nicht, so in der Top Ten irgendwie unten rum fischt und jetzt kämpft er halt gegen die Nummer Eins, so. Ja, also Champion nicht mitgerechnet. Also er hat halt schon irgendwie ziemlich viele Leute übersprungen, Liegt sicherlich natürlich einfach daran, dass Middleweight halt Middleweight ist und es einfach niemanden mehr gibt. Ja, Aber äh, trotzdem, ich glaube halt noch nicht an Costa. Ich meine, er hat halt diese diese absolute Physik, die atemberaubend ist. Ja, Er baut viel Druck auf, er er haut hart zu. Äh, er, er geht auch ein hohes Tempo, er ist sehr, sage ich mal, rücksichtslos in, in seinem Stil. Er zieht seinen seinen Schuh, sage ich mal, durch. Äh, aber das reicht halt nicht gegen Jolo Romero. Ja? Also Jolo kann ihn vermutlich immer noch zu Boden nehmen, problemlos, wenn er das wollte. Er kann ihn auch mit, mit einem Flying den den Kopf sauber abtrennen. Ja, es ist Jolo Romero. Hat Israel Alessandria
0: nicht irgendwie gesagt, dass äh, Roger Whittaker noch nie gegen einen Elite-Level-Ringer
1: gekämpft hat? Oder? War es nicht irgendwie eine Story? Ich habe keine Ahnung. Das klingt auf jeden Fall plausibel, ja, wenn man halt jetzt äh, Amnesie hat und sich irgendwelche Kämpfe nicht erinnert. Ähm, nein, aber ich muss hier natürlich auf meinen Faith Jolo Romero gehen. Ich werde den Kampf verfolgen, äh, Live? Äh, puh, also das Problem ist halt, der Kampf ist dann immer um 5 Uhr morgens. Ne? Also ja. man, es wäre so eine Karte, wo man drüber nachdenken könnte, früh aufzustehen, richtig früh. Es ist ja, keine vermutlich, Kart, es ist, wo es man ist wach bleibt. Kart, ja. es, nee, es ist keine, wo man wach bleiben kann. Ich kann mir nicht diese andere Karte angucken. Also bitte. Ich mir ja, jetzt das jetzt, Gefälle
0: ist schon relativ hoch. ne? Äh, äh,
1: nichts gegen die Leute jetzt, aber ich werde mir nicht Shana Dobson, gegen Doch, Sabina und Auch was, Maso auch was und gegen Brad die Leute, gegen ich mein die Leute auch nicht. Und Persönlich, die Leute äh, mag ich überhaupt nicht. Wenn also, die gegen Casey Kenny, gut, Casey Kenny kann ich auch nicht ausstehen, ohne zu wissen, wer es ist. Äh, nein, aber äh, äh, <lacht> ja, das, das werde ich mir nicht, das kann man sich nicht äh, live angucken, aber man könnte eventuell um fünf aufstehen dafür, das stimmt schon. Weil so viele Yolo Romero-Kämpfe werden wir nicht mehr sehen, sagen wir ganz ehrlich. Ähm, 10, 20
0: Stück, dachte ich, jetzt schon noch.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, nein, aber Yolo Romero wird ihm brutal ausnocken in der dritten Runde natürlich, nachdem er zwei oder nichts tut, wie sich das halt so gehört. Und äh, ich, ja. ich werde damit mit... Äh, Begeisterung sitzen,
0: ja. Das ist doch großartig. Bitteschön. Ja, ich habe dazu nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke auch, dass Jolo Romero hier Paulo Costa besiegt. Der Kampf findet natürlich in Kalifornien statt wegen Drogentests und so weiter. Und der junge Wilde...
1: Hashtag Untainted, Jolo. Jolo ist Untainted. Costa vielleicht nicht. Ja, Jolo. ja. Tainted.
0: Der kriegt ja noch irgendwie, was, 28 Millionen Dollar oder sowas? Ja, 27 Millionen stehen ihm zu, von denen er nie einen Cent sehen wird. <lacht> ja, das, war, das war großartig. Nee, ich habe die Karte auch schon geschlossen, weil ich auch, glaube ich, über nichts anderes mehr reden will. Das sind äh, Leute wie Jaka Kloos und Rafaela äh, warte, 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 äh, willst,
1: Asunzao, äh möchtest, dabei. Möchtest du wirklich nicht über den den äh, neuen Rising Star reden äh, im Middleweight, The Hurricane Ian Heinisch wirklich nicht?
0: Nein, wirklich nicht.
1: Er hat gerade Shoeface besiegt, ja, und Cesar Ferreira, also bitte, bitte, halt, zeig ein bisschen Respekt, Jojo. Ein bisschen Respekt, ja. ich bitte dich. Beim nächsten Mal. Nein, also, äh, man, man kann vielleicht kurz sagen, es fällt, diese drei Kämpfe sind absolut top, danach fällt es dann doch, äh, ja, sagen wir mal vorsichtig, äh, sehr stark ab. Äh, Haferlers Hunstau gegen Cory Sandhagen ist noch ziemlich, ziemlich solide. Äh, Corey Sandhagen, der kontrovers John Linnicker besiegt hat, der danach entlassen wurde, was wir vergessen haben zu erwähnen in der letzten Ausgabe. Ähm, ja. wieder, äh, business as usual in der UFC, äh, aber sonst ist da echt nichts, worüber man äh, irgendwie in irgendeiner Form reden sollte ja. müsste oder wie auch immer.
0: Ja, ich denke mal, wir machen noch ein äh, Review wahrscheinlich nächste Woche und äh, die nächste Karte ist dann am 31. August in China, wo mich wirklich kein einziger Kampf äh, äh, interessiert. Ich meine, okay, okay. der
1: kommt... Ja? ja. Nee, warte, mal. Red, red zu Ende ist auch überschieden. Der. Also, äh,
0: sorry,
1: Co jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Red zu Ende und redet weiter. Auch geil, ja. <lacht> 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 der kok event ist Lead. Ja. Ja, der Li Jing Liang, Das ist doch großartig. Man kann genau. gespannt sein, ob er wieder iPoks zeigt. Das wird großartig. Ja, eye-gouching. Ich meine, fairerweise muss man ja sagen, dass hier Andrasch gegen Willy Zhang ist schon, schon ein sehr guter Kampf. Ob das jetzt ein Titelkampf ist, den man da in, in Shenzhen bucken muss, keine Ahnung, aber hey. Es war mir auch nicht bewusst, dass... Aber es wird Kampf wahrscheinlich auch, es war Zeit sein in Deutschland wieder, Ja, ne? es war mir tatsächlich nicht bewusst, dass dieser Kampf stattfindet und dass es ein Titelkampf ist vor allem, okay. ist irgendwie komplett unter meinem Radar gegangen, aber gut, kann man machen. Ähm, natürlich ganz wichtig, weswegen wir nächste Woche auch wieder zurückkehren werden, ist natürlich Bellator 225 <lacht> mit Fion <lacht> ja. gegen Karitanov 2, ja. Mal gucken, ob der Kampf diesmal länger als fünf Sekunden geht. Das wäre gut, gut over under, wenn wir das noch machen würden. Harvey ähm, Ayala <lacht> gegen Vitali Minakov im <lacht> Comen-Event. Ja. Timothy Johnson, ja. Jawohl. Der Mann mit dem besten Schnurrbart, der Caveman David Rickles, also die Undercut ist besser als die von UFC, bewehrlich sind, weil ich zumindest ein paar Leute kenne. Ähm, nein, aber äh, 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 es sieht schon eher äh, bleak aus und düster ja, aus. Aber, was, was wir zumindest noch haben, ist am Sonntag Ryzen mit äh, Kyoji Roguchi gegen Kai Asakura. Das ist zumindest ein guter Kampf. Riguchi ist einer der besten, unterhaltsamsten Kämpfer im Sport aktuell. Kann man sich gut angucken. Äh, viel mehr hat die Karte allerdings auch nicht zu bieten, muss man fairerweise sagen. Gut.
0: Dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Wir werden dann äh, Review machen. Ich denke mal, das nächste Preview wird dann sein für UFC 242. Äh, die Abu Dhabi Card, die auch zu einer zivilen Uhrzeit in Deutschland läuft dann äh, als pay per view Das ist eine wirklich interessante Card mit auch einer relativ stabilen Undercard, die man sich auch angucken könnte. Naja, schauen wir mal. Wie dem auch äh, sei, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, wünsche allen noch einen, äh, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann, äh, ja, mal gucken, Sonntag, Montag, Dienstag, irgendwie um die Ecke dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao. So.